0: Bienvenue sur Junco. je suis Florence Dadière, future coach professionnelle et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. Ici, vous entendrez tout ce qu'il vous faut pour vous inspirer, vous autoriser à penser que tout est imaginable et pourquoi pas même vous autoriser à oser. Votre soutien est le seul et meilleur moyen de faire grandir Junco. Alors n'attendez plus, allez nous mettre un joli avis et 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et venez nous suivre sur le compte Instagram Junco-Coaching. Allez maintenant, tenez-vous prêts, installez-vous, c'est parti pour le prochain épisode de Junko. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tiffany Mazard, qui est conférencière Handicap Invisible. Salut Tiffany Salut Florence Alors déjà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. De quoi tu
1: as besoin pour qu'on passe un bon moment ensemble, Tiffany ah, bah, comme là, vous ne le voyez peut-être pas, mais Florence a un magnifique sourire. Donc, ça donne tout plein d'énergie et plein d'amour pour pouvoir démarrer ce podcast ensemble. Donc, pour moi, j'ai tout ce qu'il me faut.
0: Top. Alors, écoute, Stéphanie, je t'ai invitée parce que je te trouve très solaire. Euh, je trouve que tu attires par une certaine générosité à la fois hyper intense, mais, euh, mais aussi pudique. Et parce que tu as osé choisir ta vie, de la vivre pleinement. Euh, cela malgré les tempêtes, mais surtout grâce à, la, à ce que la vie a à t'offrir de plus beau. Euh, tu as d'ailleurs décidé de le partager en te construisant un job sur mesure, un job qui te fait vibrer. Alors, raconte-nous euh, Tiffany, qui tu es euh, Qu'est-ce que tu as envie euh, qu'on sache euh, de ton parcours, de ta vie sur Junko
1: alors déjà, on va commencer par euh, avoir des larmes aux yeux. Alors ça va pas le faire si on doit passer tout le long comme ça. Merci énormément, Florence. C'est quand c'est
0: émotion mais il y a de l'émotion sur Junko hein, C'est voilà, sûr. Voilà, ça fait
1: combien de temps Ça fait même, ça fait une minute. Merci une beaucoup. Une minute. <rire> <rire> Euh, bah déjà merci beaucoup euh, pour euh, cette euh, très jolie présentation euh, alors j'espère que vous avez trois heures devant vous euh, parce que je vais commencer à... <rire> non moi tout a commencé en fait euh, j'avais 15 ans euh, je sortais d'un cours de maths et je tombe par terre euh, je perds connaissance je suis amenée euh, à l'infirmerie et puis là s'enchaîne en fait un des malaises, euh, je dirais pas tous les jours, mais presque. Euh, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe. On ne sait pas trop ce qui m'arrive, euh, mais là, je me rends compte que j'ai 15 ans, mais que j'ai le corps d'une grand-mère de 80, et que, bah, en fait, euh, c'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses du tout. Enfin, j'avais même pas imaginé que ça pouvait m'arriver. Et euh, là, je me rends compte qu'en fait, je suis pas forcément utile, quoi, parce que bah, je peux pas sortir, je suis fatiguée, j'ai mal partout. Donc, je décide de travailler. Euh, je décide à l'âge de 16 ans de travailler pendant euh, les vacances scolaires euh, et quand, euh, en tant qu'employé polyvalent dans un petit supermarché. Et quand je travaillais plus, j'étais animatrice encadrante euh, dans un centre aéré et donc du coup, toujours dans l'objectif de pouvoir euh, être utile. Et je me rends compte dans cette phase-là qu'en réalité, je ne pense plus à mes douleurs. Je ne pense plus à mon corps. Donc, ça m'en devenait en fait un exutoire. Et mon cerveau, il a compris ça. Et le problème, c'est qu'il a continué à fond, à fond, à fond. Et donc, euh, j'ai enchaîné euh, comme ça euh, pendant les dimanches matins, etc. Sauf que bah, d'associer le boulot plus l'école où j'étais tout le temps en train de faire des malaises, à un moment donné, j'étais plus à l'infirmerie qu'autre chose. Euh, donc, euh, je rentrais chez moi avec en partant à 6h30 le matin, en revenant à 6h30 le soir. Et il euh, fallait que je récupère des cours que j'avais pas pu faire puisque j'étais à l'infirmerie. Et là, à un moment donné, en terminale, j'avais l'enjeu du baccalauréat Là, je dis à mes parents, ça va être compliqué. quoi. Donc, euh, on décide de faire des cours par correspondance euh, pour me permettre de bah, d'avoir un rythme beaucoup plus adapté par rapport à ma situation de santé. Et il se trouve que le fait de gérer moi-même ma dose d'énergie, de pouvoir dormir comme j'avais besoin pour récupérer, parce que le sommeil, ça a été vraiment mon médicament, bah en fait, ça a été salvateur pour moi. Je faisais euh, euh, en une heure de course que mes copains faisaient en trois semaines. Je voyais que j'étais hyper efficace, que je, voilà, j'avais vraiment un, un, un temps hyper euh, productif et en même temps euh, associé à mon bien-être. Donc euh, génial. J'ai pu obtenir mon bac comme ça. Euh, donc euh, super contente et là je me dis bah au moment où il fallait trouver aussi euh, ses études supérieures euh, je me dis bon bah je vais faire euh, à la base je voulais être dans, dans la médecine euh, tout ça et puis en fait bah, non clairement c'était pas possible pour mes parents non plus de m'accompagner là-dedans financièrement euh, donc il a fallu que je moi puisse financer euh, aussi mes études et en l'occurrence euh, d'être en alternance et moi, ça m'allait très bien, puisque rappelez-vous, mon travail, c'était mon exutoire. Donc, du coup, je me suis dit, bon bah très bien, je vais pouvoir mettre en pratique ce que j'apprends. Ça me permettra aussi de gagner mon argent, de gagner mon indépendance. Euh, donc, euh, très bien et j'enchaîne comme ça, en BTS, en management, en alternance. Donc, euh, Le premier job, ça a duré trois mois. J'étais assistante commerciale dans une boîte qui faisait euh, euh, des annonces en ligne de vacances, et en fait, euh, bah, le patron me prenait plus pour trier des factures qu'autre chose, donc c'était pas très excitant pour moi. J'ai décidé de partir. Donc, j'avais 18 ans. Euh, au bout de... Donc, à l'issue à de ces trois mois, je renchaîne sur une alternance euh, en tant que conseillère de vente en chaussures euh, où là, j'étais... Euh, j'avais une heure de transport en commun pour aller au centre commercial, passer la journée enfermée dans un centre commercial, debout, parce qu'on n'avait pas le droit de s'asseoir, dans d un, d un environnement très stimulé au niveau visuel avec des lumières fortes, au niveau auditif, avec beaucoup de bruit, de, de musique, etc. Et donc, ça, au bout de six mois, ça a vraiment fatigué euh, euh, mon état. Euh, donc, euh, je décide de partir. Et là, je suis embauchée en tant que responsable d'un magasin d'optique alors que j'avais aucune formation d'opticienne, mais j'ai appris sur le tas et on m'a fait confiance. Et là, euh, je me suis sentie super bien. Donc j'étais plus qu'à euh, cinq minutes, même pas en voiture de de, de mon boulot. Euh, j'étais aussi bien euh, en gestion administrative qu'en conseil client, que euh, euh, comment dire euh, dans l'atelier. On m'a vraiment appris tout, on m'a fait confiance et moi, j'étais, je me sentais bien parce que je me sentais utile. C'était un métier dans le paramédical, donc quelque part, voilà, il y avait ce côté un petit peu soins que j'apportais, que je n'avais pas pu faire pendant mes études. Donc, j'étais trop bien, sauf qu'à un moment donné, euh, je me réveille un matin, et impossible de me lever. Mon corps me laisse complètement euh, de marbre dans mon lit. Ça a duré deux, trois jours, et euh, donc je décide d'aller voir mon médecin. Il me fait, bon, écoute, on va faire ce qu'on appelle un diagnostic par élimination. Euh, et là, du coup, on enchaîne une batterie d'examens, et tous se révèlent euh, en étant euh, négatifs, dans le sens où bah, tout va bien. Et là, je me dis « mais alors attendez, moi j'ai des douleurs vraiment partout, euh, je dors très mal, euh, c'est bizarre quoi, Enfin, je cherchais pas à savoir que ça n'allait pas, je cherchais des solutions. » Et là, en l'occurrence, en faisant des examens médicaux, il bah, n'y avait pas de solution quoi. Mais là, tu quel âge là du coup à
0: ce moment-là 22 ans. 22 ans. Donc là, de tes 15 ans à tes 22 ans, tu as des douleurs, euh, tu fais des malaises, euh, tout est compliqué, tu dors pas bien et à côté de ça là quand on voit là tout ce que tu as enchaîné euh, tu arrives à tenir quoi ton corps tient ta tête tient jusqu'au jour où tu es cloué au lit comme ça pendant trois
1: jours ou là euh, c'est batterie d'examen et on besoin de trouver ce qui va pas quoi. C'est exactement ça et donc à un moment donné donc on enchaîne euh, voilà plein plein d'examens médicaux, je passe devant un rhumatologue qui me dit bon bah écoutez euh, là en fait vous êtes dans le cadre euh, d'un syndrome euh, qui s'appelle euh, la fibromyalgie. Alors pour euh, vous expliquer la différence entre une maladie et un syndrome, c'est qu'une maladie, il y a ce qu'on appelle des biomarqueurs, euh, et donc du coup, euh, ça montre En fait, c'est parce qu'il y a des examens médicaux qui montrent qu'il y a quelque chose. Or, dans la fibromyalgie, il n'y a pas ces indicateurs-là, mm. donc on appelle ça un syndrome. Euh, et donc du coup, je suis euh, d'accord, ok. Et donc c'est quoi, enfin euh, les solutions, c'est quoi le, pro, le, le souci et tout euh, suis, ben, En fait, c'est une maladie euh, musculaire, enfin maladie, je viens de le dire, un syndrome musculaire qui provoque, enfin qui provoque des douleurs musculaires et articulaires diffuses dans tout le corps. Mmh. qui va vous durer toute votre vie et il n'y a pas de traitement. Donc, j'ai 22 ans. Je sors de ce rendez-vous dépité en me disant, alors attends, on vient de me dire que je vais vivre toute ma vie avec ces douleurs sans aucune solution. Mmh. Ok. Et puis, il me dit, ah oui alors c'est pas reconnu par la sécurité sociale. Ok parce que du coup, il y a un manque de biomarqueurs. Si la Sécu voit qu'il n'y a pas de, de, de preuves que j'ai quelque chose, bah, c'est que c'est dans ma tête. Et ce truc-là, ce côté psychosomatique, on me le sort euh, énormément, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont euh, ce qu'on appelle un handicap invisible. Et la fibromyalgie fait partie de ces handicaps invisibles. Pour donner un petit peu de chiffres, euh, on est à peu près 12 millions de personnes en situation de handicap en France, euh, et quand je vous dis handicap, dans l'imaginaire collectif, tout de suite, ce qui vient, c'est une personne en fauteuil. Les personnes en fauteuil, ça représente 1,6 des handicaps en France. Et dans ces 12 millions, il y a 80 des handicaps qui sont invisibles. Ça représente à peu près... Euh, bah, entre 9 et 10 millions de personnes en France. Mmh. Ça va être des troubles, donc des maladies, comme je viens de vous le dire, mais ça peut être aussi la sclérose en plaques, la spondylarthrite, le diabète, euh, voilà, le cancer, euh, mais également des troubles du neurodéveloppement, et c'est mon cas, et je vous le dirai un peu plus tard. Euh, ça peut être des troubles psychiques, ça voilà. C'est toutes ces choses-là, en fait, qu'on ne voit pas, mais qui existent et qui ont un impact conséquent sur la vie et au quotidien. Okay. Et donc du coup, euh, la seule manière pour moi de reconnaître mon handicap, euh, je l'ai actionné tout de suite, euh, c'est la RQTH, c'est la reconnaissance qualité travailleur handicapé. C'est un document qui est donné, enfin qui est pas donné, enfin qui est, qui est, qui est sollicité en tout cas, euh, partagé par la euh, Maison départementale des personnes handicapées. Et, euh, et donc du coup, je fais ce dossier, je fais une lettre de motive en expliquant, bah voilà, euh, euh, les impacts que ça a et qu'est-ce que ça aurait comme euh, impact positif d'avoir cette RQTH. Et notamment, ce document permet d'avoir des adaptations de poste pour le maintien à l'emploi. Et quand j'informe mon patron à l'époque, je sais, bon, bah voilà, euh, donc ça fait quatre ans que je travaille chez lui. Euh, je sais, ben voilà, j'ai une RQTH, du coup, il euh, y a un organisme qui euh, peut financer euh, toutes ces, adapta ces adaptations, sachant que je travaillais sur une planche qui faisait euh, 30 cm, euh, et que du coup, c'était pas du tout adapté, quoi. Et euh, il me dit oui, mais non. Donc, euh, je sais comment ça, non, ben, bah non, il a pas envie. Il n'avait pas envie de m'adapter mon poste. Donc, je décide de démissionner. Je suis embauchée dans une autre boîte euh, dans le cadre de cette RQTH en CDI. Et puis, euh, au bout de dix mois, mon état de santé se dégrade. J'ai ce qu'on appelle des comorbidités qui s'ajoutent, c'est-à-dire que j'avais le syndrome du côlon irritable qui s'est manifesté euh, en plus. Donc, c'est des troubles de l'intestin, de la manière de, de, de manger. Si on mange trop gras, trop sucré, trop salé, ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire selon ce qu'on mange. Mais en l'occurrence, j'ai des intolérances au gluten et au lactose qui sont apparues. Euh, et donc du coup euh, bah, voilà, j'étais vraiment pas bien je faisais euh, du kiné deux fois par semaine mais c'était le seul soin que je pouvais avoir et j'avais aucune autre solution et donc du coup je vais les voir je vais voir, bah, écoutez ça fait dix mois qu'on travaille ensemble j'ai toujours pas d'adaptation de poste sachant que moi c'était simplement avoir un bureau ergonomique et des horaires aménagés pour me permettre d'aller faire mes soins et ils m'ont dit euh, bah ouais mais en fait c'est pas pour ta RQTH qu'on t'a embauché c'est pour tes compétences je me suis dit, non mais euh, du coup, c'est quoi le rapport entre les deux Enfin, je veux dire, euh, l'un peut aller avec l'autre, quoi. Et donc, ils m'ont dit, bah non, qu'en fait, ils n'avaient pas en... pour projet d'adapter quoi que ce soit. Donc, je décide de partir et, euh, et en fait, je tombe enceinte euh, juste au moment où je démissionne. D'accord. Euh, et là, tu as quel âge Là, j'ai 22... Attends. Au moment où je tombe enceinte, j'ai 23 ans. Ok. Donc, en fait, là, tu as cumulé
0: des expériences... Euh malheureuse, euh, avec le travail, euh, avec pas beaucoup de, de compréhension de la part de, de tes employeurs. Et donc, tu décides, tu oses à chaque fois. Déjà, tu oses euh, faire face à ta maladie quelque part, hein, mettre un, un diagnostic dessus après plusieurs années où peut-être euh, tu avais mis un couvercle sur tout ça. Après, tu oses euh, du coup demander ta RQTH, ce qui, je l'indique, je c'est pas forcément des démarches faciles de le faire et pareil, d'oser et de l'accepter, de faire entrer ça dans ta vie. Et tu oses partir quand euh, les, les personnes en face de toi euh, ne sont pas euh, raccord avec tes besoins et tes envies. Et donc là, tu tombes enceinte, tu as 23 ans C'est ça, c'était volontaire
1: euh, parce que je, je le précise parce qu'à 23 ans aujourd'hui on sait jamais si c'est vraiment euh, <rire> <rire> voulu mais si si euh, ma petite puce était très voulu euh, bon je, je suis alitée tout au long de ma grossesse mais c'était pas associé à ma maladie mais ça n'empêche que voilà du coup euh, j'ai vécu une grossesse particulièrement euh, voilà intense au niveau émotionnel parce qu'il fallait que tous les jours je la garde au chaud auprès de moi ouais. et donc euh, l'accouchement se passe plutôt bien euh, ça réveille quand même des douleurs particulièrement fortes euh, chez moi le fait d'en après, avec un enfant, euh, voilà d'un nouveau-né, le rythme des nuits, etc., où euh, c'est compliqué déjà de base pour moi, euh, et donc du coup, euh, je décide de bah, trouver un, un, un boulot à un moment donné parce que ben bah, voilà, je suis maman, mais derrière, euh, c'est la première fois que je suis au chômage, et là, je suis une femme en situation de handicap et jeune maman. Et là, je me dis, waouh, on est dans une société qui n'est pas très cool avec ce public-là. Comment on va faire? Impeccable le CV, impeccable. Ah ouais, non, mais je pars, je pars plutôt bien. Euh, et du coup, euh, j'enchaîne les entretiens. Et puis, à chaque fois, refus, 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 parce que euh, bah, ils ne peuvent pas adapter le poste, parce que voilà, on est clair avec moi hein, sur les raisons, sur le... mais c'est très discriminatoire. Hein. Et d'ailleurs, le, le handicap est la première euh, discrimination en France à l'embauche. Mm. Et là, je me dis, bon, bah, OK, personne ne veut m'embaucher. Et eh ben moi je vais embaucher mon patron. Et donc je décide de créer une annonce sur le Bon Coin où je fais une annonce pour embaucher mon patron. Et cette annonce, elle fait le buzz dans les médias.
0: Au ok, point, donc là tu balances sur le Bon Coin euh, dans le,
1: la catégorie emploi recherche patron. Exactement, Exa bah, même pas recherche patron, ça n'existe pas, mais en tout cas des candidatures hein, là où il y a les recherches ouais. d'emploi du coup. Sauf que bah, toi moi, tu la transformer en recherche patron. C'est ça. C'est ça, en disant que, bah, voilà, ils allaient m'embaucher pour mes compétences, que, euh, euh, ils allaient me rémunérer pour ce que je vaux, que, voilà, enfin, que des choses comme ça. Et j'ai même demandé à euh, ce qu'ils aient un, un diplôme GIFI de la gentillesse. Enfin, voilà, l'idée, c'était vraiment d'aller sur ce côté un petit peu euh, humoristique. Dégalé, mais, voilà. ouais, oui, 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 Mais quand même, le message est clair. Tu l'as toujours? Tu l'as gardé? cette, cette, cette... As une capture d'écran, quelque chose de cette annonce? Alors euh, oui, bah, alors, sur Internet, de toute façon, il y a tellement de médias qui l'ont repris. Euh, que ah d'accord, euh, ouais. je la
0: mettrai. BFM, ouais. West
1: France, euh, voilà, tout ça, ça a été repris euh, pas mal. Ah oui, donc gros buzz, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et bah, du coup, c'est vraiment atterri dans les oreilles d'un patron euh, que j'ai vraiment embauché. Euh, d'une startup qui était euh, basée sur Paris euh, qui proposait des wifi de poche et ils m'ont embauché en tant que responsable communication euh, et pour eux c'était même pas un sujet l'adaptation de poste c'était télétravail parce que de toute façon ils étaient sur Paris moi j'étais sur Rennes okay. donc, euh, donc pour eux c'était même pas un sujet et ça s'est super bien passé. Euh, vraiment pour moi, c'était l'adaptation qu'il me fallait. J'étais payée pour ce que je savais faire et euh, je, je kiffais ce que je faisais. Donc euh, génial. Euh, J'ai eu mon deuxième enfant euh, entre temps parce que bah, accessoirement, voilà, associé boulot plus euh, euh, santé, plus nouveau-né, bah, je me rendais compte que bah, comme ma volonté était d'avoir un deuxième enfant, bah, si je voulais le faire, c'était maintenant. Donc. Euh, j'ai mon deuxième enfant, non sans mal également, puisque du coup, pendant la grossesse, on apprend qu'une partie de son cerveau est manquante. On nous parle d'interruption médicale de grossesse pendant quatre oh là mois. Là. On se prépare à son décès. Enfin. Voilà. Oh là là. Encore une grossesse émotionnellement un peu intense. Mais, euh, je touche du bois. Ce petit garçon est un épicurien qui croque la vie à pleine dents, oh curieux, là là, hyper bonheur. intéressant. Okay. Euh, rempli de joie et d'amour. Enfin, c'est un petit garçon incroyable. Euh, et du coup euh, et donc du coup euh, voilà j'ai mon deuxième enfant et là donc on est en juillet 2019 j'ai mmh. 22 20, 26 ouais 26 ans mmh. Et, euh, et là euh, donc je reprends le boulot sauf que arrive en mars 2020 un petit virus qui vient bousculer beaucoup de monde <rire> et je ne suis pas épargnée euh, notamment parce que ma boîte travaille dans les télécoms au niveau international et que ça impacte le voyage et que du coup plus personne voyage, donc plus de ressources donc bah, fonction support Tiffany, bye bye je suis licenciée pour raison économique au mois de mars 2020 le même mois je me réveille un matin, de, je n'ai plus aucune sensation, ou plus aucune force des membres inférieurs, donc des jambes. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je pars aux urgences. On me fait une ponction lombaire. Euh, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai vu plein, plein, plein de médecins, euh, des neurologues, euh, des euh, comment dire, internistes, euh, des infectiologues, etc. Pour comprendre. J'aurais rencontré un virus qui m'a fait un genre de risette, mais c'est pas le Covid. Euh, dans mon corps et du coup qui m'a déclenché des troubles de, des, des troubles neurologiques, des troubles cardiorespirés. Enfin bref, je suis vraiment arrivée à un stade où voilà j'étais devenue très 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 fatiguée. Je pouvais pas manger sans être essoufflée. Euh, D'ailleurs je finissais pas mes repas, J'ai perdu du poids. Enfin euh, je pouvais pas faire plus de 500 mètres sans prendre mon fauteuil roulant. Donc euh, ouais par, euh, période compliquée. Donc au même moment où j'apprends où je suis licenciée. Et, et du coup, là, je me dis, mais en fait, euh, ça va être encore plus compliqué maintenant pour trouver un job, quoi, parce que, rappelez-vous, c'est mon exutoire. C'est là où je me sens utile. Utile. Mmh. Et, et du coup, bah là, euh, j'ai deux enfants. Maintenant, j'en ai pas qu'un, mais j'en ai deux. Mon état de santé est vraiment beaucoup plus important que avant. Enfin, en tout cas, de ma dernière recherche d'emploi. Et, euh, et je suis toujours une femme. <rire> et, et là, je me dis, mais, euh, c'est compliqué, donc du coup je me dis bon bah je vais faire mon CV de manière un peu originale, à l'époque ma fille qui donc avait euh, deux ans et demi adorait la chanson de Angèle Oui ou Non et, euh, et je sais pas, un soir je me couche et, euh, et je me dis mais en fait euh, et si je reprenais cette chanson de manière un peu euh, en mode CV quoi le lendemain matin, je me réveille. En une demi-heure, j'écris les paroles. En une heure, j'enregistre. En une heure, je tourne le clip. Et donc, c'était le matin à 9h où j'ai commencé à me dire « il faut que je le fasse à 13 heures, la ». À 13h, la vidéo était publiée sur YouTube et elle fait le buzz euh, dans les médias. Elle fait même l'objet d'une question de culture générale au 12 coups de Jean-Luc Reichmann. Euh, et euh, elle fait donc elle passe à la télé etc donc gros buzz sur euh, ce que j'étais capable de faire sur ma capacité du coup à euh, créer l'interaction à créer l'intérêt autour de handicap autour de tout ça sur l'emploi non mais ah, attends reste... je, je, je t'arrête une seconde donc toi euh,
0: t'as des idées fulgurantes comme ça ouais. qui te viennent tu dis ok alors attends là euh, en gros voix sans issue Enfin, c'est ce que ce que je ressens hein, ton, quand tu expliques. Voix sans issue, là, en gros, euh, c'est chaud. T'as id une idée qui devient très créative, du coup. T'es assez créative. Euh, et bam, tu l'as fait,
1: quoi. C'est-à-dire que ça se fait très vite. C'est des, des fulgurances comme ça que t'as et où tu te dis, euh, allez, feu, quoi. C'est ça, bah, feu, même flow. Euh, le flow, c'est vraiment cet état de, de créativité. Euh, bah, je vois. Euh, que du coup pour expliquer, c'est vraiment un moment mmh. où je ne sais pas si vous, vous êtes déjà aussi retrouvé dans un moment où mmh. vous êtes tellement passionné parce que vous faites que vous en voyez même pas le temps passé vous oubliez de manger, enfin vous êtes tellement à fond dans votre truc et vous vous sentez mais ressourcé et vidé en même temps, mais ressourcé d'énergie parce que vous êtes bien dans votre élément et c'est ce qui se passe en fait dans ces moments-là. Euh, ça me vient comme ça, c'est-à-dire qu'en fait pour une petite astuce que je vais vous donner, que ma psy m'avait donnée aussi. Euh, et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai ces idées un peu euh, de fou. Euh, en fait, quand vous vous couchez euh, et que vous avez une problématique, euh, voilà, dans votre quotidien qui, voilà, vous, vous turlupine un petit peu, quand vous vous couchez quand que vous commencez à vous endormir, vous posez une problématique à votre cerveau. Du genre, euh, là, par exemple, par rapport à, à, à cette... Euh, à comment dire Alors, non, c'est par rapport à autre chose que je vais vous dire un peu plus tard. Mais en gros, je ne sais pas moi, euh, comment est-ce que je pourrais me réinventer dans mon boulot, par exemple En te couchant, Tiffany, tu oui. te... Tu... D'accord. Oui, oui, vraiment au moment où je suis en train de m'endormir, ah ouais, je balance une question comme ça dans à la tête. con à mon cerveau. Et tu t'endors avec ça Alors, là on arrive à un, à un stade en fait, de de, où on, on bascule entre le conscient et le subconscient. C'est vraiment ce moment un peu qu'on va reproduire également quand on fait de la méditation, par exemple. C'est ce moment où, en fait, on se dit « Bon, allez, je balance une question, puis okay, on voit ce qui se passe. » Et en fait, il y a des choses un peu magiques qui se passent à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des idées, des choses que, qui vont venir, des phrases, des mots, euh, des, des sensations. Et en fait, des fois, c'est vraiment un truc de fou. Et cette idée de, euh, de, comment dire, de créer une annonce sur le bon coin, ça vient de là. Cette idée d'avoir à reprendre cette chanson, cette chanson, elle vient de là. Et je vais vous en donner encore un autre exemple dans, dans, quelques, secondes, enfin dans quelques minutes. Et donc, je fais cette annonce. Euh, évidemment, on est dans un contexte économique euh, de l'emploi notamment, bah, qui fait que les entreprises ne se positionnent pas du tout euh, là-dessus au même moment euh, j'apprends que j'ai un TDAH c'est un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité en fait mon cerveau a tellement euh, cumulé que ce soit au niveau boulot mais aussi au niveau personnel avec mes deux enfants bas âge certes mais c'était au moment où on est en train de se entre guillemets marier avec mon ex-mari aujourd'hui euh, parce qu'avec le Covid c'était hyper compliqué euh, non, non. de trouver à euh, comment se marier les fêtes qu'on a organisées qui finalement faut déplacer au même moment on faisait construire donc il y avait aussi tout le déménagement à prévoir, les travaux à faire et là euh, plus ma boîte à lancer parce qu'au euh, même moment je me dis mais en fait si personne ne veut m'embaucher, il faut que je continue à être compétente, à exercer, vos... souvenez-vous moi j'ai besoin d'être utile donc pour moi le travail c'est mon moyen, mon échappatoire quoi. c'est pas forcément le bon truc hein, et puis vous allez comprendre vite pourquoi et donc du coup euh, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne avec tout ça euh, ce qui fait que qu'à un moment donné et eh ben en septembre 2021, donc enfin euh, alors je, je reviens un peu avant. Euh, S'il y a des petits moments comme ça, c'est normal justement, c'est mon TDAH. Donc vous allez aussi voir que finalement c'est pas si invisible que ça, euh, c'est <rire> bien réel. Juste pour en revenir par rapport à ce buzz là, qui m'a apporté aucun boulot, mais qui m'a apporté une grosse visibilité notamment sur le réseau LinkedIn. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai pu avoir un premier client, puis un deuxième, puis un troisième où je m'étais vraiment positionnée sur ce que je savais faire, la com. Euh, le consulting euh, voilà. et donc c'est comme ça que j'ai enchaîné mes clients okay. et donc du coup euh, j'enchaîne comme ça euh, premier semestre 2021 euh, donc toujours avec une situation de santé un peu compliquée, avec mes enfants à gérer, euh, donc en étant freelance donc ça veut dire qu'en étant entrepreneur euh, sans, bah, il faut chaque jour chaque mois, euh, chaque jour se réinventer pour qu'on puisse être sûr d'avoir un revenu mm. et en septembre 2021 alerte AVC J'étais en train de lire une histoire à ma fille et euh, d'un coup, tous les symptômes de l'AVC... Euh, me viennent. Alors, la différence entre ce que j'ai vécu et un AVC, c'est qu'un AVC, c'est qu'il y a tous les symptômes, c'est-à-dire euh, une paralysie euh, d'un un côté, ça va être euh, un, un mot de tête, ça va être en même temps euh, euh, comment dire, la pensée qui va être... On n'arrive pas forcément à y, avoir, à y voir clair, on n'arrive pas à articuler, à parler. Enfin, Et donc, du coup, toutes ces choses-là arrivent normalement d un, d un, en même temps. Ça, c'est pour la prévention mmh. sur l'AVC. Mmh. Quand il y a ces signaux-là, vous appelez tout de suite le, le 15. Le 15, et c'est hyper important. Moi, ça est venu, euh, de manière, euh, comment dire? Ça s'est enchaîné les uns après les autres. Et donc, du coup, euh, c'était ce qu'on appelle un AIT, en fait, hein, C'est, en fait, un, un un, comment dire, un, un, vaisseau qui est bouché de manière très rapide, euh, qui va pas rester bouché comme l'AVC, où voilà. là, du coup, ça peut vraiment être fatal. Et donc,
0: c'est accident ischémique transitoire. Voilà,
1: <rire> c'est la petite casquette infirmière de Florence qui permet <rire> <Coucou>. d'expliquer. <rire> et du coup, euh, et donc du coup, euh, bah ça, en fait, ça a pas pu être visible en fait au moment de l'IRM quand je suis arrivée, eh oui. parce que du coup, c'est très euh, très rapide. Fulgurant, ouais. Mmh. Et, et en fait, euh, à partir de ce moment-là, ma neurologue me dit, bah de toute façon, ça, c'est, vous avez une épée de au-dessus de la tête, ça peut vous arriver à tout moment. Donc dès que ça vous arrive, faut tourner, euh, rappeler le 15 et reprendre, euh, faire une alerte. Euh, enfin voilà, en tout cas. Euh, d'accord pour oh, les urgences bon ok euh, donc là j'étais juste en train de lire une histoire à ma fille à la base hein, quand même euh, et là j'ai tout ça qui m'arrive et là je me rends compte euh, sur le chemin pour aller euh, euh, aux urgences qu'en fait tout peut basculer en une seconde mmh. dans un mmh. moment le plus anodin de sa vie mmh. donc je reviens en mode la bah, l'IRM dit que tout va bien euh, bah, si je vais bien et qu'en fait à tout moment peu, tout peut basculer bah, en fait, je vais me réinvestir dans tous les projets qui me tiennent à cœur parce que clairement si demain euh, je meurs je veux avoir laissé ma trace et euh, donc, je me mets dans 10 milliards de projets en même temps pendant ces deux mois qu'on suivit cette alerte. Ok, donc en fait, cette épée
0: d'Amoclès euh, te met dans une, euh, une énergie euh, assez folle où tu veux croquer la vie à pleines dents, tu dis ok, euh, euh, c'est ta façon de gérer
1: euh, la situation, de gérer cette nouvelle en fait Complètement, je sais pas ouais. si je suis pas du tout dans l'acceptation. Ouais. là je suis dans un déni de ce qui m'arrive mmh. en me disant euh, là c'est le cérébral qui parle en mode euh, l'ego qui dit qu'il faut absolument être utile, qu'il faut absolument euh, faut faire quoi, faut faire faire, faire, faire. Ouais, pour mmh. oublier en fait pour mmh. oublier ses douleurs, pour oublier la réalité où le cerveau a quand même donné une alerte euh, pas des moindres quoi. il m'a ouais. dit qu'en gros euh, je peux mourir mais moi plutôt que de l'entendre en mode prends soin de toi prends du temps pour toi je l'ai pris en mode, il oh, faut que je sois le plus utile possible. Mm. Et là, bah, ce qui devait arriver, arriva, burn out. <rire> Au bout de deux mois, je vais voir mon médecin, je lui dis, bon, bah, écoutez, euh, là, ça va pas. Euh, elle dit, bon, bah, vous allez accepter cet arrêt que je vous propose depuis deux ans? Bon. OK, Mais pas plus d'un mois, parce que j'ai des clients qui m'attendent. <rire> Lol. Donc là, à ce moment-là, tes clients, c'est qui? C'est, sont des entreprises, sont des... Complètement, ouais. ce sont des entreprises, des startups, euh, associations, euh, voilà. PL et là, tu euh, bosses sur ouais. leur com mm -hmm. ouais. Alors, okay. Sur leur com, sur le consulting de leur stratégie, sur euh, okay. la manière de les valoriser pour qu'ils puissent… Euh, okay. eux, euh, voilà. Et c'est justement ce buzz,
0: euh, du coup, avec la chanson d'Angèle qui t'a permis d'avoir cette visibilité, de trouver des clients et de
1: développer cette boîte, quoi. Exactement. Ok, tu bosses toute seule Oui. autant ou entrepreneur entrepreneur c'est ça, puis en télétravail, okay. parce que du coup, c'est ce qui me permet, moi, ah. d'avoir les meilleures conditions possibles. C'est okay. ma propre adaptation.
0: Tu as quand même réussi à trouver le moyen euh, de travailler euh, pour toi. Donc Du coup, pour le coup, tu dit, j'ai embauché mon propre patron. Là, Tu t'es presque embauché toi. Exactement. Et tu as créé, développé quand même une belle activité euh, à ce moment-là. Voilà. Mais il y a eu ce, cette alerte AVC qui a lancé une machine un peu euh, folle et qui t'a conduit au burn-up, quoi. Exactement. OK. Et Donc, as, tu passes ce cap de burn-out.
1: Comment tu, tu, tu rebondis? Euh, bah, disons qu'il faut bien toucher le fond. Déjà, quand on est dans un burn-out, euh, mmh, on est en mode mmh. le cerveau a complètement grillé. Mmh. C'est-à-dire que je passais devant mon ordinateur, j'avais une boule au ventre. Euh, C'est comme si je, je me forçais à un moment donné. Je me suis putain, pourquoi j'arrive pas, quoi? J'arrivais pas à aligner les idées, j'arrivais pas à, à réfléchir. J'étais en. Mais vraiment, ça m'énervait. Et puis, j'étais en colère contre moi de me dire, mais pourquoi j'y arrive pas, quoi? Mm -mm. Donc, vraiment, pas du tout. Et ça fait partie des phases de l'acceptation, hein, le déni, ouais. la colère, pour ensuite arriver vers l'acceptation. Puis, à un moment donné, en fait, ce qui a été hyper euh, fort pour moi, c'est que, bah, euh, au bout d'un mois où on fait le point avec ma médecin, euh, parce que, bah, du coup, euh, je lui avais dit que ça allait durer qu'un mois, mais elle savait très bien que ça allait pas durer qu'un mois, euh, elle me dit, bon, comment ça va? Donc, euh, je craque complètement. Je lui dis, bah, écoutez, j'ai le scénario pour mettre fin à mes jours. Ok, donc tu touches ouais, vraiment le beau, quoi. Mmh. Ouais, là, euh, même mmh. mes enfants ne me noir, retiennent euh. plus, ouais. complètement. Euh, et là, je me dis, mais en fait, euh, je ne sers plus à rien. Mon cerveau ne fonctionne plus, je ne suis plus utile. Et, et là, même, je vous dis, mes enfants ne me retiennent plus, je, je me dis, mais ils ont quoi comme mère, quoi Et à un moment donné, euh, je me retrouve, donc j'habite en Bretagne, je vais à la mer, à la mer qui est un élément qui me connecte énormément. Mmh. Et là, je me retrouve face à ce vide et, et cette immensité à la fois. Et je me dis « Mais putain, mais qu'est-ce que je veux de ma vie ?» quoi mmh. Je me retrouve vraiment en mode « Mais c'est ça que je veux ou pas ?» Enfin, d'avoir réalisé tout ce que j'ai réalisé pour en arriver à se dire euh, « J'attends qu'une chose, c'est de passer à l'action. » euh, Et en fait, bah, non, je me suis fait une promesse et je me souviens avoir touché un rocher particulièrement. Et ce serait drôle que je retourne sur ce... Sur ce lieu, et euh, au moment où je vous parle, je suis dans une période aussi euh, très intense, et du coup, ça me remue un peu. <rire> ça m'émeut de, de me dire, euh, ça pourrait être cool de retourner là-bas en se refaisant cette promesse-là, de ne jamais oublier, en fait, que bah, c'est moi qui allais choisir ma vie, et que c'est pas, euh, que pas euh, la société, que c'est pas euh, euh, ma santé qui allait décider à ma place, c'est moi vraiment qui allait décider. Et là, en l'occurrence, je n'avais plus aucune connexion avec euh, mon cerveau, je n'avais qu'une connexion avec mon corps. Ce mmh. corps que j'ai mis de côté parce mmh. que je ne voulais pas en prendre soin, parce que je ne voulais pas me retrouver face à ces douleurs qui m'empêchaient de vivre complètement. Et là, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix que de devoir me connecter à lui. Donc ça veut dire qu'il a fallu que j'accepte prendre du temps, dormir. Euh, me faire des choses que j'aime faire, c'est-à-dire euh, j'aimais dessiner, euh, j'aimais euh, euh, faire du yoga, je me suis réapproprié mon corps, euh, de la musique, etc., mais en mode off complètement, c'est-à-dire que plus aucune communication sur les réseaux sociaux, euh, plus aucune envie, en fait, de tout ça, c'était vraiment de me retrouver face à moi-même. Et à un moment donné, donc là, on est en août, euh, en juillet 2022, on part en vacances avec euh, mon mari et mes enfants, et là, en fait, euh, j'ai une petite voix qui me dit euh, Tiffany euh, c'est les dernières vacances en famille c'est les dernières vacances en famille et tout je suis putain avec mon conjoint c'est vrai que voilà on a eu des moments un peu difficiles vis-à-vis -vis notamment de la maladie dans le sens où il a été hyper 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 présent pour moi c'est quelqu'un de formidable euh, mais en fait le fait de prendre trop soin de moi finalement ça ne m'a pas poussé vers le haut ça ne m'a pas dépassé ce qui fait que du coup je me suis enterrée dans un truc hyper cocon qui fait que du coup c'était pas moi en fait c'était pas mon essence et, et en fait je me reconnaissais plus à un moment donné. Et là, quand j'entends cette petite voix au fond de moi qui me dit « Tiffany, il faut que tu fasses des choix », euh, on était en thérapie de couple etc donc on voulait vraiment nous permettre de nous donner les meilleures solutions pour s'en sortir ça faisait 12 ans qu'on était ensemble, depuis l'âge de 16 ans on était ensemble et euh, puis à un moment donné bon bah, je me suis rendue à l'évidence que c'était plus possible mais c'était vraiment le fait qu'on n'était plus en phase au niveau énergétique quoi, tout simplement on n'était plus sur la même longueur d'onde mais on a toujours des valeurs hyper fortes en commun, aujourd'hui c'est un papa qui est formidable, c'est un très très bon ami, on s'entend encore mieux qu'avant euh, mais vraiment euh, fin, euh, je l'aime encore dans le sens où ça reste le papa de, de mes enfants, c'est un homme qui me suivra tout au long de ma vie et, euh, et j'ai beaucoup de respect pour lui et euh, on est très soutenants l'un envers l'autre et voilà, donc euh, on était juste plus en phase et le fait d'avoir respecté ça, bah, du coup ça nous a permis de ne pas être dans le conflit et ce qui fait qu'on a une relation aujourd'hui qui est euh, très bienveillante et très soutenante c'est
0: cet instant-là sur la plage euh, avec ce rocher qui, qui, qui a été le tournant où tu as justement osé choisir ta vie et osé être toi, c'est ça.
1: Il y a eu un instant, il y a eu un déclic. Je me suis vraiment retrouvée, c'est comme si euh, euh, l'immensité de la mer et le vide à la fois qu'elle qu représente parce qu'on ne voit rien euh, la mer, c'est. Enfin, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie pendant trois ans. J'étais en bord de mer après. Avec mon père, avec mon père est militaire, donc on a beaucoup voyagé et enfin beaucoup déménagé. Et j'ai toujours été connectée à la mer. Et, et pour moi, ça a été vraiment un élément ressource. Et dès que je m'y retrouve, en fait, c'est comme si j'étais enfin avec moi-même. Et, et là, en fait, c'était un rendez-vous que je m'étais donné avec moi-même là. D'accord. Et...
0: Alors qu'avant, tu faisais des choix en fonction de ce qu'on attendait de toi, en fonction de ce que, enfin, ta maladie t'imposait ouais. aussi le fait de te devoir te sentir utile parce que euh, euh, handicap invisible etc le fait de de, de battre aussi contre un système euh, qui n'est pas du tout euh, juste voilà juste et, et discriminant en fait, ouais. euh, donc euh, voilà t'étais toujours un peu dans cette sorte de bataille et là euh, quoi tu tu rendais les armes et tu
1: disais ok là en fait euh, je vais juste vivre pour moi c'est exactement ça et j'ai compris qu'en fait que c'était égoïste de, de ne pas penser à moi parce que là mmh. c'est tout mon entourage aussi que je faisais souffrir ils m'ont vu dans un état hyper euh, hyper dur mais vraiment à péter un plomb le jour de Noël le 25 décembre euh, 2021 euh, j'ai complètement euh, explosé en vol euh, mon ex-mari était en train de coucher les enfants et, et là je me retrouve à, à exprimer que j'ai qu'une envie, c'est de. alors désolé hein, ça va être un peu cru, mais j'ai qu'une envie quand je passe dans ma cuisine c'est de prendre mon couteau et d'en de, de, finir quoi, et je leur exprime tout ça avec une, oh. une, une colère et une, une énergie mais qui me dépasse complètement, je tombe au sol je me mets à, à, à comment dire, à, à à vibrer, enfin dans le sens où je tremblais énormément, j'étais plus là, mais ça, ça a choqué toute ma famille en fait. On était en famille et euh, et là, euh, là on dit mais plus jamais on veut vivre ça en fait. Donc euh... c'est,
0: enfin quand tu dis être égoïste, c'est, c'est pas, enfin c'est, c'est égoïste dans le sens où du coup tu t'occupais pas de toi et donc du coup c'était égoïste pour les autres. Ouais. C'est une notion qui est essentielle en fait où effectivement euh, de penser à soi, ce n'est pas ne pas penser aux autres. Exactement. Euh, et ça, je trouve qu'on est vraiment élevé dans dans, dans 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 tout ça et de du coup de faire passer toujours les autres avant, enfin de pas l'égoïsme. Enfin, c'est c'est un, un un gros mot. C'est 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 pas bien. C'est penser à soi. C'est ne pas penser aux autres. C'est tout ça. C'est 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 dur. Moi, je sais que je l'ai compris hyper tard aussi où je me suis dit mais en fait euh, rien à voir en fait. C'est exactement ça. Et que respecter, c'est respecter les autres. C'est leur montrer. C'est de, de s'autoriser à être soi. C'est
1: permettre aussi aux autres de s'autoriser à être même. Exactement. Et je me dis, à un moment donné, quand je suis en train de véhiculer des valeurs au niveau professionnel, etc., de respect, de tolérance, de bienveillance, etc., si je ne suis pas capable de les ancrer, mais en fait, je suis, c'est du bullshit tout ça. Mmh. Enfin, je 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 parle je, je parle pour parler. Je suis une communicante que bah je méprise en fait parce que moi-même je déteste tout ce qui est marketing et tout le bordel pour pouvoir manipuler des gens et euh, dire des choses pour faire du social washing, du handy washing, du green washing, tout ce que vous voulez. Euh. Ouais, mais, ouais. mais en fait, c'est pas du tout moi. Donc là, ma ma, ma psy me dit, bah, à un moment donné, si vous voulez partager des valeurs, mais soyez incarnés ces valeurs. Et ça m'a mais tellement mais bousculée, je me disais, mais elle, elle est en train de me dire que je n'incarne pas mes valeurs, et je ne m'en rendais même pas compte. Quoi. Et là, du coup, comment là, dans
0: ton quotidien actuellement, euh, le fait de vivre pleinement, d'oser être toi, de
1: faire tes propres choix, comment là, aujourd'hui, ça se traduit Eh bien, ça se traduit euh, de manière un petit peu... Euh, comment dire Je suis passée du tout au tout, en fait, en faisant ce choix, en me respectant en me respectant dans mon énergie, le fait de, de, de choisir la vie que je voulais, euh, bah en fait le fait de m'être séparée de, de, de mon mari, euh, où j'étais plus en phase avec moi-même d'être dans cet environnement, je me suis créée mon propre environnement. D'accord. Et le fait est que j'ai rencontré mon nouveau conjoint au bout de trois semaines, ce qui n'était pas du tout prévu, parce que moi je m'étais dit, euh, depuis l'âge de 16 ans, je suis avec quelqu'un, euh, voilà, maintenant je vis un peu pour moi. Et puis bah, bah, je le rencontre lui et il se trouve que voilà il c'est un sportif de haut niveau qui prépare les Jeux paralympiques de Paris euh, et qui du coup a un vécu un cancer à l'âge de 17 ans et qui a une notion de la vie qui est aussi très particulière et avec laquelle je me connecte énormément, une notion du temps qui est également très particulière avec laquelle je me retrouve beaucoup euh, et il y a un côté hyper dépassement de soi. Euh, pour vous donner un petit exemple, euh, quand on décide de se rencontrer, en fait, euh, à la base, pour, euh, on s'est rencontré bah, au moment de ce buzz en, en 2020 sur LinkedIn avec mon conjoint. Avec actuel. la chanson Voilà. Il a vu okay. ce que je faisais et donc, il m'a ajouté sur LinkedIn en disant que voilà, ce que je faisais, c'était spontané, authentique, il adorait, machin. Donc, à la base, on s'est... On s'est connecté sur LinkedIn. Enfin, il s'est connecté à moi sur LinkedIn, simplement professionnellement, <rire> parce que voilà, il voulait qu'on fasse un truc autour du handicap invisible, lui-même étant concerné, etc. Donc c'était vraiment purement professionnel. Et à chaque fois qu'il me consultait par rapport à son idée, bah en fait, moi je venais toujours le, bah un peu déglinguer ses idées. Enfin, j'étais jamais en phase avec ce qu'il disait, mais il insistait quoi. Il revenait vers moi. Mais du coup, si on fait ça comme ça et tout, je sais bah non, je trouve pas ça pertinent. Je préfère ça, ça, ça et tout. Bon, bref. Donc le mec à un moment la, donné, la vie dit, contradictoire quoi. Ah non, puis alors lui, il a pas lâché <rire> le morceau. Hein et puis euh, et puis, bonne hein, stratégie Tiffany très bonne stratégie Il vu hein il te suit celui il te fuit hein.
0: ça tu l'avais déjà bien compris euh, non heureusement que c'était pas du tout conscient non, je, je te déquine.
1: mais du coup à un moment donné il me dit euh, bon écoute euh, tu sais quoi euh, le, ce truc là on va le faire ensemble parce qu'à un moment donné euh, je vais pas avancer quoi et du coup euh, ça, ça du ouais. coup au moment où je lui annonce que bah, je suis séparée de, de mon mari lui qui avait essayé de trouver des solutions parce que lui-même s'était séparé de la maman de ses enfants euh, bah en fait, on décide de se rencontrer pour de vrai euh, le 5 septembre 2022, donc trois semaines après que je me sois séparée. Et là, euh, pour moi, c'était un énorme dépassement de soi parce que, euh, rappelez-vous, j'étais pas capable de faire plus de 500 mètres sans prendre mon fauteuil roulant. Je faisais des malaises, je pouvais pas respirer sans être essoufflée, ah ouais, j'étais encore en dans était cet état-là. Ah ouais. Ok. Et, euh, et là, je me dis, punaise, il faut que j'aille sur Paris, comment je vais faire je prends le train quand même. Je suis stressée de fou. Enfin, vraiment, j'ai pas bien dormi. J'étais, j'avais peur de faire de mes ADMLS. Vraiment, c'est la peur qui m'emballait. Et là, je pose un pied à Montparnasse. Et là, tout s'envole. Je fais, mais c'est quoi ce bordel? Je, mais j'étais vraiment pas bien. Et là, comme un sens, une sensation de bien-être que j'avais jamais rencontrée. Je suis, oh là, là, OK. Donc là, je suis dans un autre monde. J'avance. Et là, je le vois. Et je le, c'est comme si je l'avais reconnu. Comme si, euh, on s'était jamais quitté on s'embrasse comme si on était ensemble depuis toujours et, euh, et une évidence euh, de fou et du coup bah, depuis on ne se quitte plus euh, pour vous dire à quel point le dépassement de soi quand on est avec une personne qui se match aussi avec nous euh, trois mois plus tard on est parti sur l'île de la Réunion donc ça faisait 19 ans que j'avais pas pris l'avion euh, que j'avais, ça faisait des années que j'avais pas pris de vacances, euh, et du coup, euh, on part sur l'île de la Réunion et on monte le piton de la Fournaise. 6 heures de randonnée, 18 kilomètres. Alors que trois mois plus tard, je pouvais pas prendre, <rire> je pouvais pas marcher sans prendre mon fauteuil. Trois mois
0: avant, trois mois avant que je pas en fauteuil et là tu, ouais, ok. Mais donc, euh, l'effet euh, Mathieu, puisqu'il s'appelle Mathieu. Exactement. J'ai euh, d'ailleurs une petite surprise pour toi. Je l'ai contacté. Ok. Et, euh, j'ai une petite question pour toi. Euh, si je te dis que tu n'étais pas prête à vivre cette année 2023 ça te fait penser à quoi à
1: qui justement <rire> bah euh, bah du coup oui c'était euh, euh, le premier message qui m'a enfin le message qui m'a envoyé euh, avant qu'on se voit pour de vrai il m'a dit euh, ta vie euh, ta vie va changer Oh. Ah, je sais euh... pas. Tu
0: vois, il m'a il m'a balancé ça et du coup je dis ok, je la pose telle quelle. <rire>
1: ok, c'est la, la question qui t'a posée avant mon Parnasse là. Ouais, avant il m'a dit euh, il dit t'es pas prête, euh, ta vie va changer et je lui ai répondu notre vie va changer. Non, mais vous êtes trop mignons vous là. Et on, on savait pas hein, enfin on savait pas ce que ça allait donner, si on mais allait vraiment pas, Mais Vous saviez,
0: mais si vous saviez. Mais vous en fait on s'est reconnecté quoi. C'est ça quoi. Oh mais c'est trop mignon, trop mignon. <rire> Trop. Bah oui, non mais c'est trop, c'est des belles histoires, ça, c'est des, des choses qui font vibrer, et puis et puis voilà, j'ai dit au début, voilà, il y a eu des tempêtes, et puis là, il y a tout ce que la vie, en fait, t'offre, et tout ce que, peut-être, tu t'es
1: autorisé à voir, à vivre. C'est ça, c'est vraiment une autorisation, là, du coup, quand je me suis... En fait, cette ascension du piton de la fournaise, elle a été très métaphorique, en fait, c'est-à-dire que tout le long de cette montée, c'était à chaque pas sa chance. C'est-à-dire que les le, la, les rochers n'étaient pas les mêmes à chaque pas. Euh, il fallait prendre appui à chaque fois pour pouvoir continuer à monter euh, des fois il fallait monter des fois il fallait redescendre pour remonter enfin il y avait une incompréhension sans faille et en plus à chaque fois que je montais moi avec mes troubles cardio-respir j'avais vraiment du mal quoi j'étais euh, à prendre ma ventoline euh, j'avais du mal à respirer et tout donc j'avais Mathieu qui était en mode euh, allez Tiffany on va y arriver et tout pour monter etc il était vraiment dans l'encouragement et lui de son côté pour redescendre euh, il, a un, il a en fait un, une paralysie de la cuisse droite et donc du coup il doit bloquer son genou à chaque fois pour euh, redescendre donc ça se voit pas quand il marche mais pour monter et descendre des escaliers ça se voit et là en l'occurrence il se disait mais putain à chaque fois qu'on descend c'est une galère donc moi j'étais là en train de lui donner la main pour l'aider à redescendre donc lui il a été là pour moi dans la montée moi j'étais là pour la redescente et en fait euh, ça a été pour nous ça a été mais en mode mais on était têtu. on s'est dit mais alors ce piton mais alors ce cratère on va le voir quoi et on était mais vraiment dans cette euh, détermination sans faille on s'est dit mais en fait euh, sans, en étant dans cette persévérance on arrive à tout ce qu'on veut. Et euh, moi, je me suis découverte, hein, je me suis révélée, je me suis dit, mais si je suis capable de faire ça, mais je suis capable de faire quoi d'autre? Et là, du coup, on s'est dit, bon, bah écoute, euh, Tiffany, euh, j'ai des compétitions qualificatives là euh, qui ont arrivé dans l'année. J'aimerais bien que tu tu viennes avec moi, ne serait-ce que pour les championnats de France, pour voir déjà comment est-ce que ta présence influe sur mes résultats et tout. Bon, le fait est qu'il a renouvelé son titre de champion de France, que ça a pas perturbé plus tôt que ça. Donc, on s'est dit bon bah on essaye le prochain, euh, la prochaine compétition en février où ça se passe euh, en Espagne. Donc, si jamais ça se passe vraiment pas bien, au pire tu rentres, c'est pas très loin et tout. Euh, et en fait, ça se passe super bien. Et là, on se dit bon bah en fait ça va être euh, au moment où on est en Espagne. il fait bon bah en fait, je commande les billets pour le prochain, c'est au Brésil. Et là, on part au Brésil. Ensuite, on a fait le Bahreïn. Ensuite, on a fait euh, le Canada, où j'ai passé mes 30 ans là-bas. Euh, ensuite, on est parti en Inde pendant trois semaines. On a fait l'Angleterre. On a fait les Pays-Bas. On a fait l'Australie, le Japon. Et là, on part jeudi en Malaisie et en Thaïlande. Ok. Donc là,
0: ta vie depuis septembre 2022, c'est de vivre une histoire d'amour de folie. On l'a voilà. compris, avec, avec Monsieur Mathieu euh, et c'est donc de voyager et de l'accompagner sur ses compétitions, euh, donc sur la plan mondial pour préparer en gros aussi les JO. Quoi.
1: Exactement. Ok, ça marche. Toi, tu es toujours auto-entrepreneur Oui. Alors du coup, je, pendant cette période-là, je suis encore en arrêt. D'accord. Donc, mon arrêt ne s'est arrêté qu'en avril de l'année dernière, avril 2023, parce que j'avais enclenché un autre projet où là, les personnes, je les ai accompagnées alors que j'étais en arrêt pour leur permettre de développer leur truc parce que l'objectif pour eux, c'était de m'embaucher et puis en décembre ils me disent on va t'embaucher toujours pas janvier 2023 toujours pas février 2023 toujours pas je dis bon écoutez à un moment donné on va contractualiser ça vous permettra de euh, moi ça me permettra d'être payé de sortir de mon arrêt et puis bah du coup vous ça vous engage moins parce que financièrement c'est quand même deux fois moins cher que de d'avoir des charges patronales et puis de, ça vous engage non. moins dans le temps ils me disent ok on fait ça normalement t'as site reconduction et tout puis au bout d'un mois ils me disent mais bah, en fait non en fait, on ne pourra pas t'embaucher. Donc là, bah, moi, mon burn-out était hyper fragile. À ce moment-là, j'étais ouais. sur une reprise. Donc là, pff, le burn-out qui recommence, sauf que du coup, la Sécurité sociale euh, prend euh, en compte, refait ses calculs, ne considère pas mon mois a, de reprise comme étant un test aussi, parce que quelque part, il fallait revenir. Et ils ne considèrent pas du tout cette rechute. Donc, ils prennent mon chiffre d'affaires de l'année 2022 où j'étais en arrêt en compte. Ça veut dire que je perds plus de 800 euros d'indemnité journalière. Donc, financièrement, c'est plus du tout la même chose. Mais ce que je me, je me pose la question. Tu t'es questionné
0: là, sur le choix que tu avais fait de bosser avec eux. Pardon, hein, je, je te dis un peu, hein. Vas-y. Sur le choix d'avoir bossé avec ces gens qui, quand même, te font taffer, alors que tu es en arrêt de travail, qui te promettent des choses comme ça. C est, c est, ça, tu t'es pas dit, bah, tiens, euh, est-ce que je suis pas allée en, est-ce que j'ai en, pas voulu me rendre utile et que je suis pas allée que j'ai anticipé tout ça mais enfin tu
1: vois en arrêt de travail déjà en train de bosser tu vois d'extérieur tu te dis dans mon dans mon point de vue c'était euh, je me reteste au niveau cognitif donc c'était pour voir de me réassocier avec moi-même par rapport à mon cerveau ça faisait presque un an que j'étais en arrêt donc, je m'étais dit, bon, bah, du coup, c'est l'occasion pour moi de voir okay. ce que je vaux encore et en même okay. temps d'accompagner des amis. Parce qu'à la base, c'était okay. aussi ce côté affectif, tu vois. Je comprends
0: mieux, d'accord. Parce que le, le fait de, stéter, de se tester, pardon, cognitivement, il y a plein d'autres manières de le faire que le ouais. travail. Bah ouais, bah Mais là, euh... du euh... coup, moi, ça a voilà. été, tu
1: vois, le réflexe. Euh... Mais bon, les amis, les amis, je comprends. Okay. Donc, je me dis, tu vois, c'est des copains avec qui on a déjà vécu une expérience entrepreneuriale où ça s'était pas bien passé. Et là, ils voulaient rebondir de cette expérience. D'accord. En okay. me okay. faisant confiance de nouveau. Donc, je m'étais dit, bon, bah voilà, je vais les tu vois, ok, sauf que bon, au final ça s'est pas du tout passé comme prévu et que je me suis, bah je pense, fait avoir euh, parce que j'ai toujours pas été payée, et, euh, et donc du coup, euh, et donc du coup, je perds donc ces indemnités journalières, donc je me retrouve financièrement vraiment dans la galère, et, euh, et puis là, je me dis, mais en fait, euh, je fais quoi quoi? Donc là, on décide de partir. Euh, euh, comment dire en Inde à la base pour s'entraîner pour pour Mathieu et puis bon on en profite aussi pour avoir ce côté un peu spirituel, découvrir une autre culture. Personnellement, j'ai adoré, il paraît que l'Inde c'est soit on aime soit on adore. Moi, j'ai soit on aime soit on adore, c'est vrai, le lapsus. Soit on aime soit on déteste.
0: <rire> soit on aime ou soit on
1: aime. Voilà. Voilà, pour moi, c'était j'aime. <rire> et du coup, euh et donc, du coup, je voyais que Mathieu, à côté de ça, qui est aussi entrepreneur, il a des alternants, des agents pour faire des conférences, des interventions, des projets, etc., je vois qu'il a vraiment besoin d'aide, et là, je me dis, bon, écoute, euh, moi, écoute, moi, j'ai besoin de, de faire marcher mon cerveau. Euh, je sais que je prends soin de moi dans le sens où je voyage avec lui, etc. Euh, Est-ce qu'on peut pas lier l'utile à l'agréable Comme ça, bah toi, tu as besoin de ressources. Moi, du coup, on fait un test là pendant ces deux mois et puis euh, de, de ces deux mois de vacances et puis on voit quoi, si ça fonctionne le fait est que ça fonctionne très bien euh, ça fonctionne très bien je suis en mode un peu pilotage en fait de ces projets je je, man okay. je manage ces ces alternants euh, j'articule voilà tous ces projets avec ces agents etc donc ça se passe super bien à la base l'objectif c'était aussi qu'il puisse me rémunérer au travers de sa boîte finalement financièrement ça a été euh, plus compliqué que ça donc euh, finalement bah je me rends compte que bah je ne pourrais pas vivre de ça donc je me retrouve avec euh, finalement ce constat que bah va falloir que je me... Je, je vois comment je me réinvente et là j'apprends que la sécurité sociale me demande de rembourser l'intégralité de ce que j'avais perçu soit 5300 euros depuis le mois de mai parce qu'ils se sont trompés dans leur calcul d'accord donc ça j'apprends ça au mois d'octobre euh, et là je me dis bah en fait euh, là j'ai plus du tout d'arrêt là ils m'ont complètement squeezé mes aides je n'ai pas le choix là j'ai plus que zéro là je vis sur mes économies je n'ai plus le choix que de devoir me réinventer et euh, quelques mois plus tôt nous nous sommes rencontrés, Florence. Lors oui, d'un euh... événement. <rire> le Tedixius.
0: Exactement. De euh... Rennes. J'ai effectivement, j'ai le plaisir de pouvoir voir ta prestation.
1: J'étais avec ma fille de 15 ans et, euh... et c'est là, ouais, qu'on s'est rencontrés. Et en fait, ça a été pour moi. Alors, euh, j'étais pas du. Enfin, j'ai eu trois semaines pour préparer Stedix. Alors d'habitude, il faut à peu près six mois. Euh, moi, j'ai eu trois semaines, euh, et ça a été un exercice que j'ai adoré. La scène, je l'avais déjà vue en tant que chanteuse ou en tant que mannequin, mais là, en tant qu'oratrice, c'est différent. Et en fait, quand j'ai vu l'impact que ça avait, il euh, y a des gens qui ont changé de vie après Monter Dix quoi. Et j'ai fait d'autres conférences après. Et, euh, et en fait, euh, je me suis ouverte à recevoir, plutôt que d'être tout le temps dans le don et être utile. Je me suis dit, il faut que je reçoive un petit peu ce qu'on en dit. Faut, enfin, c'est ac accepter d'accueillir ce qu'on qu partage. Et là, je me rends compte qu'en fait, ça aide des gens. Et là, je me dis, mais attends, ça veut dire que je suis utile Ça veut dire que là, je suis dans un moment de flot un moment de passion avec l'humain, etc., à transmettre mon histoire, mais que quitte à en avoir bavé pendant toute ma vie, parce que j'ai pas que le handicap, j'ai également subi une agression sexuelle, du harcèlement scolaire, etc., euh, c'est te dire bah quitte à en avoir bavé toute ma vie, autant que ça serve à quelque chose. Et là, je me rends compte qu'en fait, les gens passent à l'action à chaque fois que j'interviens. Et là, je me dis bon bah voilà, mmh. je pense que maintenant ma voix c'est ma voix. Mmh. Et donc du coup, euh, je décide du coup de euh, de me positionner vis-à-vis -vis de ces conférences. Et aujourd'hui, je mobilise du coup mon énergie au travers de ces conférences. D'accord,
0: donc avoir euh, un impact sur le monde, euh, pouvoir euh, permettre aux, aux personnes d'avoir une autre perspective, d'entendre un témoignage, de leur donner
1: de l'espoir. Ouais. l'objectif, c'est de permettre, de montrer qu'en fait, tout est possible, qu'on est tous capables d'eux et qu'on a tous une lumière en soi, même si on n'y croit plus. Je l'ai vécu. Mmh. Euh, et en fait, euh, s'il y a bien quelque chose que j'ai bien pu comprendre durant toute cette année 2023 au travers de tous ces voyages, de ces remises en question, de ces ups et de ces downs, mmh. euh, s'il y a quelque chose sur laquelle je vais bien capital capi capitaliser cette année, c'est l'amour. Mmh. Plus on est en amour de soi, mmh plus on est en phase avec ses valeurs et plus ça s'ancre dans nos actions et derrière, on attire cet amour. On attire cette lumière pour nous permettre de continuer à être utile, à, à être dans le don de soi, à être dans le partage, dans cette bienveillance, dans cette tolérance. Et plus j'en parle et plus les gens me disent « Ah ouais, encore là, là, je venais terminer un call avec quelqu'un avant qu'on ait notre notre moment toutes les deux. Euh, » Je lui parle de ça. Euh, le mec, qui travaille dans, dans la, à l'Académie la, de Paris hein. Donc, l'éducation, tout ça, machin. Je lui parle d'amour. Il me dit « Mais merci d'en parler mmh. ». Et, et du coup, je me dis, mais ce n'est pas le premier. Hein. Et je me dis, mais les gens ont besoin d'amour, en fait. À l'étranger, l'amour, c'est une réalité. Ça y est Les gens travaillent avec amour, ils vivent avec amour, ils le cultivent avec amour, ils interagissent avec amour. C'est une réalité dans les autres pays du monde. Comment on peut faire venir ça en France Vraiment, nous qui sommes le pays de l'amour <rire> On n'est pas capable de l'ancrer dans tout ce qu'on fait. C'est un truc de fou. Et on va dire, oh, c'est bon, arrête avec tes films à de rose. Voilà, on est très romantique euh, dans le para. Mais euh, comment est-ce qu'on peut vraiment, euh, plutôt que de par-être, comment on peut l'être, cet amour mmh. Et c'est vraiment mmh. cette invitation à s'autoriser à s'aimer, à s'accepter pour ce qu'on est et non pas sur ce qu'on représente. Et euh, c'est le message qu'on transmet du coup avec Mathieu, parce qu'on est en train de monter une fondation euh, sur cette acceptation, sur la révélation de nos singularités. Certes, c'est par rapport à mon parcours que je vais parler de handicap, mais finalement, tous les humains sont concernés. Vous avez tous un cerveau, un cœur, vous êtes capables de faire bouger les choses. Et c'est de redonner cette confiance, cette estime de soi qui va nous permettre de vraiment passer à l'action et de dire, mais en fait, mais oui, je suis capable de faire bouger les choses pour moi. Et in fine pour l'autre. Donc euh, voilà, c'est un peu le message. Donc là,
0: euh, vous avez, euh, vous collaborez, vous avez monté, euh,
1: la fondation, elle est, euh, elle est créée, elle est en projet, c'est... Euh... Elle est en pleine construction, c'est hyper lourd, hein. c'est pas comme une association, voilà. sur ses, ça demande de, des institutions, des financements, des, mmh. de se bien s'entourer. Mmh. Donc là, on est en plein travail, ça devrait, euh, voilà, d'ici deuxième semestre, ça devrait sortir de terre. D'accord. Donc la 2024, les JO,
0: la fondation, les Jeux deux...
1: paralympiques. Ouais, les Jeux paralympiques. Mais pour moi, c'est pareil. Ah oh, non, ça fait partie des JO. Enfin, c'est des JO quoi. Alors, c'est les Jeux olympiques et paralympiques. Et aujourd'hui, ah oui, d'accord. Voilà, tu vois, okay. les, d les, il y a comprends. les deux appellations et du coup, euh, c'est pas au même moment. Oui, c'est pas euh, au même
0: moment. C'est ouais. pas au
1: même moment et du coup, euh, voilà, c'est c'est important de le de le préciser parce que ouais. on ne voit que les JO. Et après, bah, on n'entend même plus parler des paras, alors qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu dans notre pays que d'aller justement sur cette sensibilisation et de faire rencontrer des histoires et des histoires de, bah, de entre guillemets, résilience et de de mm. tous les possibles. quoi. Donc, Non, voilà. mais tu as raison de le préciser. Moi, c'est mon biais euh, infirmière <rire> où je fais, du coup,
0: j'embarque tout le monde et puis voilà, oui. ça fait partie du... Tout à fait. OK, donc euh, Jeux Paralympiques et donc la Fondation. Il y a d'autres euh, projets qui se, qui se trament pour euh, toi,
1: pour vous tout à fait. Ben là, on a terminé d'écrire le livre de Mathieu qui va sortir début mars, euh, qui s'intitule Rêve de jeu, J-E, euh, entre parenthèses, U.X.). x euh, où là, l'objectif, c'est de partager sur son histoire de l'acceptation, de la transformation de toute cette histoire-là de, de, de déni, parce que lui, il a mis 13 ans à accepter son handicap, comment il l'a transformé et derrière, le rêve. Le rêve des Jeux Paralympiques et qu'est-ce qu'il en a fait de son handicap et comment est-ce qu'il est, qu il il s'est autorisé à rêver. Donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a, voilà, on a tout écrit ça et ça va bientôt sortir. Et okay. moi, parallèlement, c'est le petit truc, justement, dont je vous parlais en tout début de podcast sur cette astuce euh, de, euh, de comment dire, d'interroger son cerveau avant de dormir. Mmh. Euh, moi, c'était pas du tout prévu, mais en fait, quand on est revenu du Japon en, euh, le 15 novembre, euh, j'ai, comment dire, euh, j'étais en train de m'endormir dans la salle d'embarquement et puis là, je demande à mon cerveau, je suis bon, bah là, euh, clairement, avec cette histoire de conférence et tout, où je suis en pleine euh, réinterrogation de tout ce que je dois faire, je fais comment Et là, j'ai toute une série de mots, de phrases qui arrivent et tout, et j'avais la tête dans le pâté, hein, j'étais en train de m'endormir. Je me lève, je prends mon PC parce que ça, à coup sûr, j'allais oublier. J'écris, 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 et là, je fais, oh Je suis en train d'écrire mon livre. Et là, en deux heures, je fais le plan de mon livre, j'ai le titre de mon livre, et là, tout s'éclaire toutes les notes que j'avais dans mon téléphone depuis des années, tout, tout fait sens en fait. Et c'était pas du tout prévu, parce que j'étais même pas encore sur le projet vraiment du livre de Mathieu. Et, et donc du coup, pour moi, ça a été vraiment... Euh euh, un, ex un, un test hein, pour savoir si j'étais capable d'écrire et tout euh, de, de pouvoir écrire de manière aussi intense en termes de timing et tout euh, son livre et du coup euh, et donc là du coup je me suis dit bah en fait ouais go quoi et le lendemain euh, on a rencontré un éditeur qui disait mais Tiffany tu devrais écrire un livre et euh, je sais bah écoute <rire> il y a moins de 24 heures j'ai eu cette idée là euh, avec le livre et le plan et tout ça donc là je suis en train de, de, de discuter justement avec une maison d'édition ouais. euh, sur ce projet là et parce que bah là j'ai déjà la préface je sais qui va faire ma préface euh, une personne incroyable euh, voilà mais euh, tant que c'est pas fait je le dis pas euh, officiellement oui, d'accord mais euh, <rire> toutes celles qui sont dans le développement personnel et dans l'optimisme devront euh, le, la connaissent euh, très bien c'est une euh, femme c'est une femme exactement d'accord j'ai donné déjà deux indices <rire> <rire> Et du coup, pareil, je fais venir des artistes dans mon livre parce que l'objectif, c'est qu'il soit le plus interactif possible. Moi, qui ai un TDAH et qui déteste lire parce que je m'embête royalement, j'ai besoin que ce livre soit à l'image également de mon fonctionnement dans le sens ouais. où euh, il faut qu'on puisse en sortir, en revenir, avoir des astuces, piocher et puis voilà. Et donc, du coup, je fais venir différents artistes dedans pour permettre d'avoir d'autres manières de diffuser le message. Euh, et je vais le faire également en audio description de manière à ce qu'il soit le plus accessible possible. Ok. Donc, Donc là, ça
0: reste vraiment dans… Euh... C'est chouette parce que tu écris un livre, mais ton TDAH fait que la lecture, pour toi, c'est pas une source d'épanouissement, euh, voilà. Mais du coup, tu le fais de façon à ce qu'il corresponde quand même. Donc, on voit Exactement. que tu restes, arrives à quand même rester malgré tes fulgurances. On voit, ça, une idée fulgurante que tu as, bam, ça D'un coup, ça ça vient et on y va et tu passes très vite à l'action. Euh, tu es encore un peu en mode fonceuse, on le sent, mais par contre, tu fais en sorte de te respecter et que ça te ressemble et que ce soit le, ton livre avec ta manière de penser, ta manière de fonctionner pour que tu restes aligné, que tu
1: restes en état de flow en fait. Exactement. Et en fait, j'ai compris que plus j'étais en phase et dans l'accompagnement de mes émotions, mmh. plus ça allait être juste pour moi. C'est-à-dire qu'avant, j'étais beaucoup dans la résistance J'étais en mode mais putain mais il faut que je le fasse donc il faut que je le fasse quoi donc euh, là je le fais maintenant donc je me forçais dans une énergie négative à faire certaines choses et du coup à passer un temps phénoménal à ne pas être dans la production de ce que je voulais mais parce qu'il fallait le faire je le faisais alors que maintenant je me dis ok la deadline est toujours la même mais là j'ai besoin d'aller faire du piano et eh ben j'y vais alors que j'ai un truc hyper urgent à faire hein. Mais non, mon cerveau il a besoin d'aller faire autre chose, de se dépoussiérer pour en revenir en fait. Mmh. Et donc plus je suis dans cet accompagnement de mon fonctionnement qui n'est pas du tout conventionnel, parce que bah quand t'es dans quand es salarié et puis qu'on te demande de rendre un truc et que tu es planté devant ton bureau, de devant ton PC, qu'il faut que tu le fasses, bah clairement d'aller faire du piano c'est pas accessible quoi. Donc mmh. c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on peut accompagner aussi les entreprises sur cette éducation. Hein on n'est plus sur de la sensibilisation, là, on est clairement ah, sur ouais, l'éducation ouais. de comment, quels sont les intérêts de faire de l'inclusion avec un grand c'est pas simplement les personnes en situation de handicap, hein. c'est ouais. des personnes qui sont en fin de carrière, celles qui ne sont pas diplômées, les, les immigrés, euh, les comment dire, la personne qui sont du milieu carcéral, c'est comment on peut valoriser les intérêts de chacun pour que ça serve le projet collectif parce que tout le monde a une histoire et tout le monde a des points de vue différents. Il n'y a pas qu'une seule vérité quand on regarde une boule à facettes. Quand il y aura la lumière sur, cette, sur un côté, ça va jaillir de mille feux, il va y avoir plein de couleurs, etc. Mais de l'autre côté, quand il n'y a pas la lumière, il ne se passe rien. Il n'y a pas de lumière ni quoi que ce soit. Pour autant, ça reste la même boule à la facette. C'est juste la manière dont on va le regarder qui va faire qu'il y aura plusieurs vérités. Donc, c'est être dans cette tolérance aussi de se dire chacun à son point de vue et comment on peut construire ensemble pour que ce soit le plus juste possible pour tout le monde. Ouais.
0: Super belle métaphore, la boule à facettes.
1: Et je ah la tiens ouais. de mon amie qui s'appelle Madame Boule à qui a aussi euh, beaucoup à partager sur ce, cette notion-là, sur le oser être et vivre pleinement. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Et euh, pour terminer, euh, oser euh, bah, comme ça, mettre des choses en place... Euh, euh, développer des services, proposer des services à des entreprises, c'est aussi oser se vendre. Euh, comment c'est pour toi oser justement vendre, euh, vendre ces prestations-là qui sont un petit peu euh, à la marge, en truc enfin, pas la marge, je sais pas le moment mais tu vois, tu ne vends pas des chaises. Euh, ou alors, et tu présentes ton produit, tac, c'est quatre chaises, ce machin, un coup de temps, tu proposes quelque chose assez innovant même si quand même ce sont des sujets maintenant c'est voilà euh, j'ose espérer que les gens euh, quand même se saisissent de ces sujets là mais tu vois il faut que du coup tu vendes tes prestations tu es auto entrepreneur Moi, ça m'intéresse de savoir comment c'est pour toi de vendre tes services est ce que tu continues de profiter de cette visibilité sur linkedin
1: euh, comment tu voilà quels sont tes leviers quoi et eh ben mon levier euh, c'est moi même dans le sens où j'accepte euh, d'être cette créative j'accepte de, 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 de voir que je crée de l'impact. Et donc, j'analyse mes posts que je fais et je me dis, bah, tiens, quand j'ai fait tel type de contenu, ça a bien fonctionné, les gens ont été réactifs, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille dans ce truc-là. Mais en même temps, je n'ai pas envie de me plier à ce qui est attendu. Donc du coup, je me dis, Bon, ils réagissent pas mal à ça, mais comment je peux aller les chercher encore un peu plus loin Donc, en fait, je suis pas dans la vente directe de bonjour, je suis conférencière, j'ai telle prestation, est-ce qu'on en discute Je suis pas du tout commerciale et je sais pas du tout ma façon de fonctionner. Moi, je vais plutôt vendre entre guillemets par entre guillemets l'exemplarité dans le sens où je montre ce que je suis capable de faire. Ok. Si je suis capable de faire une action euh, comment dire Mon métier, c'est de délivrer des messages. Si je suis pas capable de délivrer des messages dans ma communication, c'est que je suis pas une bonne conférencière. Mmh. Pour moi, hein. c'est mon point de vue. Mmh. Donc, du coup, plus je vais être en phase avec mon histoire et, et, et être la plus humaine, authentique et vulnérable possible, plus, en fait, on va se connecter à mon histoire et plus on aura envie d'en savoir plus. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est que plus je prends des, la parole de manière spontanée euh, parce que ça me vient maintenant et que je je, je respecte ce flot ces émotions positives en moi je peu importe l'autre fois il était deux heures du matin euh, j'étais en train j'avais une idée je suis putain faut que je l'écrive ou alors faut que mais parce que c'est sur ce moment où ma vérité est la bonne et mon intuition ouais. est la mmh. bonne mmh. et plus on se, on se connecte à son intuition plus on s'écoute plus en fait on est dans la justesse les mots sont les meilleurs l'énergie est la bonne donc du coup je me respecte en fait là-dedans et je pense pas forcément à oh, « j'espère qu'il y aura tant de vues, j'espère que ça va réagir » ni quoi que ce soit. Non, je me dis, je me concentre sur le message que j'ai à délivrer. Je sais qu'aujourd'hui, il faut que dans mon métier de conférencière, c'est par mon histoire que du coup, euh, les messages vont passer. Et ben, je vais oser. Je vais oser euh, exprimer euh, bah, mes vulnérabilités là, là, le dernier post en, en date euh, c'est euh, j'en bave tous les jours mais je continue de sourire donc c'est affiché que ouais j'en chie tous les jours mais qu'est-ce que j'en fais et donc, d'être tout le temps dans ce mouvement de transformation plutôt que d'être dans la victimisation. Aujourd'hui, il y a un gros problème sur euh, la notion de handicap. Quand on regarde la définition du mot handicap dans le Larousse, c'est « n'est pas capable de et diminuer, » et « diminuer », etc. Mais qui a envie d'être en situation de handicap Clairement, ça fait pas rêver. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut apporter une vision beaucoup plus optimiste et positive de ça en montrant qu'on est capable de transformer ça veut pas dire nier une réalité j'en en bave encore tous les jours c'est ce que j'explique, c'est comment est-ce que j'en fais qu'est-ce que j'en fais de tout ça et donc je pense que c'est là où on, il faut replacer cette, cette, ce pouvoir d'agir euh, vraiment en chacun de nous euh, et de se dire qu'on n'est pas responsable parce que on est tous dépendants et influents de tout mais c'est de se dire c'est nous-mêmes qui sommes capables de faire les choses et aujourd'hui c'est ce côté capable euh, c'est le gros euh, dénominateur qui fait que ça crée la peur des entreprises parce que, bah, ils savent pas quoi en faire, en fait, des personnes handicapées. Ils savent pas s'ils sont capables vraiment, s'ils vont être absents, s'ils vont être euh, plus lents. Si, voilà. En fait, il y a tellement de croyances limitantes qu'on est dans ce besoin de, 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 de sensibilisation et d'éducation pour montrer ce dont on est capable. Et aujourd'hui, c'est justement comme ça que j'interviens sur les réseaux sociaux pour montrer ce dont je suis capable. Et donc, c'est porter la voix de plusieurs millions de personnes je dis pas que je suis le, je dis pas que je suis la, la, la porte-parole de ça du tout. On est tous les porte-paroles de nos propres existences. Mais du coup, je, je, je profite de cette visibilité pour permettre de, de montrer qu'en fait, on est tous capables de. Magnifique, magnifique Tiffany.
0: Donc voilà. <rire> On va terminer sur ces belles paroles. Écoute, c'était hyper riche. On pourra en discuter des heures. Moi, je suis très, très alignée avec ton discours euh, de par euh, bah, mon vécu de mon ancien métier, mais aussi par tout ce que j'ai vécu moi-même où ça a été toujours très, très compliqué d'entrer de, dans un cadre euh, de... de de mettre un couvert sur ma liberté, sur ma créativité, sur ma façon de fonctionner. Aujourd'hui, j'en suis plus là. Et du coup, ton, ton, ton parcours de façon, même si c'est ta vie est différente, résonne beaucoup, beaucoup en moi. Et je suis sûre va résonner sur beaucoup de, de personnes qui vont nous écouter. Donc vraiment, merci pour ton partage, pour ta générosité, pour tout ce que tu nous as dit. Bah merci à toi surtout de donner la précieux. parole et
1: la lumière justement à ces parcours qui pourront aussi être utiles, donc tu fais une grande part là-dessus, donc tu peux être fier de toi aussi, d'avoir cette capacité à, à mettre la lumière aussi sur les autres avec ta propre lumière, donc euh, merci beaucoup et bravo à toi
0: merci Tiffany où
1: est-ce qu'on peut te suivre continue de te suivre sur Instagram ou sur LinkedIn les deux Tiffany Mazard sur Instagram où je vais avoir un contenu un peu plus lifestyle et un peu plus des fois sur le partage parce que LinkedIn c'est encore une autre plateforme LinkedIn ça va être aussi pas mal sur les actus professionnels etc donc les deux sont les bienvenus
0: Ok, je vous invite aussi à aller voir la vidéo du Telixius qui est sortie euh, donc, dans laquelle j'avais vu moi en direct j'avais eu la chance de voir Tiffany en direct euh, elle est sur Youtube donc euh, allez la découvrir ça vaut le coup c'est euh, que des ondes positives et c'est ce qu'on veut sur Dunco
1: Merci beaucoup Florence
0: À bientôt Tiffany Merci à beaucoup bientôt. Bye Merci d'avoir écouté le podcast et j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez suivre toutes les aventures de Junko sur Instagram sur le compte junko-coaching. À très bientôt